0: Natalio Hernández Hernández nació en 1947 en Naranjo Dulce, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Fue presidente fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de 1993 a 1996. Es autor de los poemarios "Xochicoscatl Collar de Flores, Así Habló el Agüegüete, Semanca Huitzilin, Colibrí de la Memoria, Canto Nuevo de Anáhuac, entre otros. Recibió el Premio Toltecayotl de Letras Indígenas del Consejo General de la Casa de los Pueblos Indígenas, Puebla, en el 2000, el Premio Bartolomé de las Casas de la Casa de América de España en 1998 y el Premio Nezahualcoyotl de Literatura en Lenguas Indígenas del Conaculta en 1997. Fue presidente del Comité Organizador del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas Voces de Colores para la Madre Tierra, que se realizó en México en octubre del 2016. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2013.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Vani Anuche y les doy la bienvenida a una emisión más de Calme Cali. Hoy presentamos la segunda parte de la conversación con el poeta Nahua Natalio Hernández. Si no pudieron escuchar la primera parte, los invito a visitar el sitio www.radiopodcast.unam.mx donde podrán encontrar todos nuestros programas. Como pudieron escuchar en nuestra emisión anterior y en la cápsula introductoria, el maestro Natalio Hernández tiene una gran experiencia en la poesía, pero no solamente en ese campo, también se ha desempeñado en la traducción en diferentes facetas de la literatura en lenguas originarias, en específico el náhuatl, que es su lengua materna. Así que vamos a conocer más sobre su trabajo. Acompáñenme aquí en Calme Cali. Bienvenidos. Maestro, tiene esta parte artística de los poemas pero también tiene eh, la parte de ensayista y en particular quisiera comentar, compartir con nuestros radioescuchas, para los que no, no lo sabían el maestro Natalio Hernández tradujo nuestra constitución, la constitución de los Estados Unidos Mexicanos la tradujo en el 2008 con motivo del Bicentenario, cuéntenos en qué cambió, si cambió algo su, su visión de encontrarse a términos más eh, legales Legales ...o términos más técnicos... ...y a estar digamos como cercado o delimitado por cierta estructura legal de la Constitución porque en la poesía usted tiene la libertad de vertir sus ideas en el texto pero en la Constitución ya hay un texto ¿no? preescrito y ahora hay que hacer la traducción ahí, ¿cómo fue el cambio? porque obviamente no hay una traducción o un empate de palabras ¿no? literal del, del español al náhuatl, ¿cómo fue enfrentarse a estos términos? ¿cuál fue el proceso de traducción?
2: Hay una distancia muy grande entre la literatura y particularmente la poesía. Sin duda. Y un documento jurídico, ¿no?, como es la Constitución, que es un documento muy racional, muy conceptual, ¿no? Es como...
1: Y un poco críptico también, de repente, ¿no?
2: Porque en la poesía se puede soñar, se puede recrear, se puede incluso inventar en la Constitución, ¿no?, o sea, en los, en los preceptos constitucionales hay que buscar la precisión. ¿sí? Yo debo decirte que participé en la traducción de la constitución política de mi estado en 2001. ¿no? En ese tiempo estaba don Miguel Alemán como gobernador y le pusieron en sus manos una constitución traducida al náhuatl. ¿no? Me dijeron uno de sus colaboradores, me dijo su amigo el gobernador quiere que revise la constitución y si usted dice que está bien se publica y si usted dice que hay que revisar corregir lo que sea también ¿no? y entonces revise eso la constitución estaba traducida por un eh, paisano mío, ¿no? compañero mío, maestro bilingüe de la región de Chicontepec ¿no? solo en una máquina mecánica había palabras muy largas que nadie podía pronunciar, entonces yo le dije, señor eh, licenciado, dígale a nuestro gobernador que esto no se puede traducir. ¿Qué sugiere? Sugiero un seminario, ¿no? en donde esté el, el autor, luego mi alumno poeta, Juan Hernández Ramírez, y yo, y ya analizamos y tomamos una decisión. Tomamos al final la decisión de que había que volver a traducir toda la Constitución a tres voces, de manera colegiada. ¿no? El autor de la primera versión, el poeta que es Juan Hernán Ramírez, alumno del maestro que ahora no recuerdo su nombre, y yo. Y Juan dice que yo soy su maestro. Entonces hubo como tres pensamientos y tres generaciones. ¿no? Al final me gustó. Hubiera querido tener una versión, hubiéramos querido tener una versión mucho más rica. Porque los primeros, las primeras traducciones que hicimos de los artículos de, la, artículos de la Constitución de Veracruz los fuimos a probar con un grupo de ancianos de Cuatitla, cerca de Chicontepec, que es decir, montaña grande. Allí hay un reducto cultural muy fuerte a través de los Huayuatlacame, de los ancianos de la tradición. Nos dijeron, ¿cuál es este Momate Cuamachilia." Sí, suena bien, sí le entendemos, sí lo comprendemos, ¿no? Al final nos presionaron por el tiempo ¿no? y ya no, o sea, en lugar de hacerlo en un año lo hicimos en tres meses, hicimos la tradición en tres meses. Fue un trabajo terrible. Bueno, esa fue la primera experiencia. La segunda todavía fue más terrible. ¿no? Me dolía la cabeza. ¿no? Y claro, hay conceptos del náhuatl que pueden tener como una equivalencia, una analogía entre un... Por ejemplo, ¿cómo decir diputado? ¿no? Entonces, el que habla por uno. El concepto de diputado viene de, de Roma. ¿sí? Nuestra Constitución no, no, no tiene raíz mesoamericana, tiene raíz romana. ¿no? O cómo decir embajador. Entonces encontré, me ayudaron los libros de la literatura, la cultura náhuatl, pero también algunos diálogos con entre ellos Don Miguel y otros, ¿no? Entonces encontré el concepto de calpíxquetl, ¿no? O sea, los, los aztecas tenían sus representantes en Veracruz, en Nicaragua, en Chiapas, en, les llaman calpíxquetl, el tenedor de la casa, literalmente, el cuidador de la casa. Pues es eso es lo que hace el embajador, ¿no? Cuida la casa en España, cuida la casa en Argentina, la casa de México. En fin, me llevaría... Casi no platico ese tema, ¿no? Fue azaroso, agotador, ¿sí? Y otra vez me presionaron con los tiempos. Yo creo que necesitaba por lo menos unos tres años para tener una buena traducción. Pues la Constitución es un libro sagrado, ¿sí? No lo había dicho antes, pero es un libro dogmático, es un libro simbólico, es como la Biblia. ¿Quién lee la Biblia? Solamente aquellos que ya no tienen preocupaciones cotidianas de que si tiene para la torta, para el atole o para ir al cine. La
1: vida resuelta, ¿no? Sí. No, o a lo mejor hemos leído parte, ¿no? Sí, no, no completo artículo el texto. tercero,
2: Exacto. artículo cuarto, artículo veintisiete... Y en esta indagación, alguien me regaló la constitución política de Inglaterra. ¿Sabes, Bania, en qué lengua está? Está en latín. Y es un librito pequeñísimo. Sí. Pues digo, aprendí cosas, entendí cosas. Claro. Sí. O sea, la constitución de uno de los países de primer mundo no está en inglés. Está en latín y es un librito chiquito. Es un símbolo que todos respetan y cumplen. Nosotros tenemos un librote que nadie respeta, nadie conoce a plenitud. ¿no? Mi amigo Fernando Valdés ahora ha hecho un librito a manera de poesía los artículos. Dice, oye, me, me, me rompe mi esquema. O no, es que el día que entendamos la Constitución vamos a ser democráticos. No lo sé. Estamos tan echados a perder. No respetamos nuestra palabra. No cumplimos. Tratamos de estudiar demasiado para que nos paguen por saber, no por hacer, no por ayudar, no por educar. Digo, no lo sé. En fin, tú me llevaste este camino, regresemos a la poesía.
1: Ok. Bueno, yo quería tomar el tema, porque me parece fundamental. Es fundamental. ¿no? Me parece muy importante que haya... O sea, haya cuando digo este estas
2: cosas... Yo no digo que no sea importante. Por ejemplo, yo lo que he hecho es ejercer el derecho a mi lengua. ¿Mm? Estoy cumpliéndolo, un derecho que me otorga la Constitución y las leyes de esta nación, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que Juan Gregorio y yo, el poeta mazateco, construimos en 1998. Juan Gregorio era presidente de la asociación, fue el segundo presidente. Yo fui de 93 a 97 y él de 97 a 2000. Entonces, ¿cómo no voy a respetar la ley? ¿Cómo no voy a querer la Constitución? Pues es una Biblia, ¿no? Si lo vemos como un documento sagrado, pues. Porque nos otorga los derechos que tenemos como mexicanos, como ciudadanos. Pero prefiero la poesía.
1: Derechos y obligaciones. Sí, claro que sí. Nada Un más para cerrar. Para cerrar, sí, justo por esto saqué el tema para subrayar la importancia que tiene que estos textos tan fundamentales para la sociedad, para el crecimiento, para el progreso de la propia nación, estén traducidos también en nuestras lenguas originarias. 68 lenguas originarias que tenemos.
2: Totalmente. Yo no sé si ya se tradujeron a las Hay 65. Varias. Es un buen, una buena pregunta. Uh -huh. Yo espero ver próximamente la Constitución en las 65 lenguas. Entonces dices, aquí en este libro está la Constitución en mi lengua, ¿no? Porque es un, un libro fundacional de esta nación, sobre esa base jurídica, sobre ese documento, Constitucional Se construye la nación Que tenemos
1: La nación pluricultural Pero Que se reconoce reciente. en
2: la Constitución Se da en 94 uh -huh. No es cierto, en 92 La primera reforma fue en 92 Y el artículo está en el cuarto la segunda reforma fue en 2001 y ahora está en el artículo segundo. Yo les digo a los chicos de la UNAM, yo llevo 14 años dando clases en la UNAM, en dos temas. Literatura en lenguas indígenas, que les digo chicos, no es en lenguas indígenas, no es para mí, es para todos ustedes. También, porque son parte de esta nación multilingüe, ¿no? Dos literatura en lenguas mexicanas. Y educación intercultural multilingüe para todos. Eso es lo que viene hacia adelante, ¿no? entonces, ¿cómo no voy a querer la Constitución? Porque nos, nos faculta, nos otorga el derecho a que hablemos nuestras lenguas, a que las disfrutemos, a que las conozcamos, a que las disfrutemos.
1: Pues vamos para allá, justo ahora que menciona su labor como profesor. ¿Qué retoma o qué, qué valora usted más de ser profesor? He hecho esta pregunta en varias ocasiones a diferentes invitados que también tienen esta noble e importante labor de ser profesores, de ser maestros, guías, y muchos dicen, es la retroalimentación que recibimos de los alumnos. En su caso, ¿cuál es lo más valioso que tiene o que encuentra en esta, en esta labor de
2: profesor? Yo he renacido, yo me jubilé en 2004 y llevo 14 años dando clases en la UNAM. No solo me han retroalimentado los chicos de la UNAM, me han rejuvenecido, me han enriquecido porque me han llevado a un concepto que ahora estoy trabajando, que tiene que ver con la educación. Hace 18 años una amiga me dijo, Natalio, yo quiero que me ayudes porque estoy haciendo un libro de cantos para niños de preescolar. Le dije, yo no trabajo con niños, yo escribo para los adultos. Estoy hablando de 2001, hace casi 20 años. Raquel Bronstein, ella es judía y... Los judíos mantienen su lengua, el hebreo, ¿no? Ella es mexicana, pues, pero mantienen sus escuelas y ahí es donde se reproduce y se da continuidad a su lengua y su cultura. Veinte años después yo digo que la neta del planeta no está en los adultos. Si queremos un México que disfrute su diversidad de lenguas, culturas, visiones del mundo, su historia mesoamericana, ¿no? Y no se trata de hacer tabla rasa del pasado colonial o del bagaje cultural europeo, sino cómo hacer una síntesis es una simbiosis, que tú te sientas mujer azteca, mujer maya, no sé de dónde viene tu raíz, tu linaje. Entonces, en 14 años de hablar y dialogar con los chicos de la UNAM y otros jóvenes de otras universidades, pero 14 años dando clases como los sacerdotes van a dar su misa, a mí me han enriquecido. Y me han llevado al concepto que ahora, o el, el proyecto que tengo ahora, que es... El regreso, regreso casa casa. a casa. Que es cuando tú regresas a tu raíz, a tu origen, a tu cultura. Porque en este país, si eres Otomí, eres un indio ignorante... ...que tienes que ir a la escuela para que te prepares. Si eres totonaco, eres un totonaco que tu lengua no sirve. Tienes que aprender inglés. Y obviamente... El regreso a casa implica aprender inglés desde el preescolar junto con la lengua local. En un entramado lingüístico, el español ya es nuestro. Nadie nos los va a quitar, pero es triste que la gente del pueblo no habla inglés y somos vecinos. Yo llevé inglés tres años en la secundaria, de 61 a 64, y lo más que aprendí es un vocabulario, porque el maestro no hablaba inglés. Y sigue pasando esa historia, ¿no? Los que sí hablan inglés, que llegan a la universidad, son de las escuelas particulares, porque no les enseñan en la secundaria, les enseñan de preescolar o primaria. Entonces, la propuesta del Timocue-Patochan, tallerearle a la lengua local junto con el inglés. Es decir, en la región Totonaca, Totonaco, español como puente, inglés como tercera lengua. En Milpa Alta, lengua local náhuatl, español como lengua de contacto y el inglés. Entonces, vamos a ser ciudadanos del mundo desde Milpa Alta, desde el Totonacapan, desde Lomas del Dorado, que está en la Huasteca, desde Juchitán, lengua local vinizá, no dichazá, o sea, la lengua zapoteca ellos le llaman dichazá el español lengua puente y tercera lengua. Y digo ahora inglés porque es la lengua predominante mm. o dominante. A lo mejor en 10 años va a ser el chino. Vienen Exacto. con todos los chinos.
1: Ya están, ya están subiendo. No, ya. Ajá.
2: Yo sí. decía que estaba el dragón en Cancún. No, el dragón ya está en las universidades.
1: Sí, de hecho se está abriendo también en los últimos años. Ah, hemos visto cómo ha crecido la oferta de lenguas ¿no? en diferentes instituciones. Eh, bueno, en la UNAM tenemos, por ejemplo, el Escuela Nacional de, bueno, el, lo que era el CELE, sí, que ahora fue, ya no de es CELE, de, te de enseñan nombre. lenguas
2: extranjeras. Me parece que ahora es centro de lenguas nada más para dar cabida a las lenguas nuestras. Exacto. Y para empezar, pues ya se enseña náhuatl y maya permanentemente, hasta donde yo sé.
1: De hecho, y, y me gusta mucho que hay mucho interés en estas lenguas originarias. Ahorita hay más peso sobre las, la lengua náhuatl, sobre el maya, que son, digamos, la, las que han tenido mayor difusión. Pero bueno, vamos. Calando. Vamos el número de hablantes. Exactamente. También. Vamos, pues, poco a poco, ¿no? Nos gustaría a lo mejor que fuera un poco más rápido Pero el mira, avance en esto.
2: Yo creo que a veces la gente dice, vamos a empezar por las mayoritarias, y se me hace injusto. Lo que yo planteo es que cada región, incluso cada municipio o comunidad, trabaje en esa perspectiva trilingüe.
0: Sí, es decir, eso. en
2: Chihuahua, rarámuri español-inglés... En Tampico, Tampico es palabra huasteca, maya, ¿no? Tampico, Tantoyuca, toyuca, tan lajas, tan son palabras mayas. Nos están interpelando, nos están diciendo algo que es, pues no, en tanto no aprendamos, no vamos a decir. Me decía una chica universitaria, dice, en Jalapa aprendí la palabra Macuiltepetl. Le digo, ¿y qué significa? Dice, no lo sé. Es muy sencillo, Macuil es cinco y tepetl es cerro. Cinco cerros, como Popocatépetl, como Iztaccíhuatl, ¿no? Como Cuajimalpa, como Xochimilco, como Iztacalco. Y
1: además lo hablamos, ¿no? Naturalmente. Pero no, sabes, sea, ¿no sabemos qué estamos
2: diciendo si no hablas la lengua del lugar. Sí, sí. Es como cuando vas a Michoacán, Citácuaro, ¿no? Querétaro. Y tantas, tantos, tantos y tantos nombres de pueblos de, de Michoacán, no de Morelia, de Michoacán, que la gente no sabe. Yo... Les juego una broma pesada a los chicos de la UNAM, porque luego me dicen, oye, entonces, ¿yo qué soy? Digo, pues no sé. ¿Dónde vives? Pues en San Ángel. Pero San Ángel tiene 500 años, el nombre de San Ángel es un señorío, pero era un señorío, ¿no? recorre sus calles, van a encontrar muchos nombres que nos recuerdan ese señorío, eso te pertenece. Y la tristeza y lo preocupante, les digo yo, es que muchos jóvenes piensan que son aztecas porque tenemos el Estadio Azteca, Ay, no. a eso estamos llegando. Parece burdo lo que estoy diciendo, pero tú pregúntale a un chico quién fue Cuauhtémoc, quién fue Nezahualcóyotl, bueno, quién fue Hidalgo. Hidalgo, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, y Costilla habló Purépecha, habló Tomí, habló Náhuatl, habló Español, habló Francés, habló Latín, Griego y Hebreo. Y no había Cele, no había UNAM en ese tiempo. O sea, hemos reducido nuestra educación colocando a Europa con su pensamiento eurocentrista como lo único válido en la vida y en el mundo.
1: Como a verdad lo mejor absoluta, estoy exagerando ¿no? pero uh
2: -huh. digo lo tengo que decir
1: no es, es cierto o sea pues la, la historia que conocemos no sí. también la historia, es una historia todo lo que vemos
2: sintetizada sí. Exacto. ¿no? y cuando mucho vemos a los aztecas que vivieron algún día viven en nosotros no los mayas viven en nosotros los zapotecos viven en nosotros los otomíes viven en nosotros
1: uh -huh. y muchas de las tradiciones que claro. actualmente Eso es lo que les están digo en vigentes. la vigentes el día de muerte por ejemplo.
2: Sí. ¿no? Somos mexicanos por las tradiciones, porque las escuelas lo que hacen es occidentalizarnos y borrar todo lo antiguo, lo mesoamericano, en y que, en se, que funda se funda, funda la, nación. la nación.
1: Y uniformarnos, ¿no? Sí. Uh -huh. Aún nos queda una tercera parte de esta conversación con el poeta Natalio Hernández, así que no se la pierdan en nuestra siguiente emisión. Nos vamos a despedir con una mezcla musical entre los instrumentos originarios anahuacas y el género metal. Una canción de la autoría de la banda mexicana Miquisli. Consulten nuestro podcast en www.radio.unam.mx y escríbanos a las redes sociales de Radio Unam utilizando el hashtag Calme Cali. También pueden escribirme directamente a mi cuenta personal de Twitter, me encuentran como arroba Bania Nuke. Muchas gracias por su preferencia, gracias por supuesto al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Mi nombre es Bania Nuche, a cargo de este espacio, los espero en nuestra próxima emisión y los dejo con el presagio funesto de mi Kistli, esto es Tetzawitl Temauti.
0: Ni muestres quizás